0: Qala al-mu'allif rahimahullah wa ma wa bi-babinil kaffi Apamah perang, khoraja wasmetu metu apamah minasabila ini sangkeng talan luru kupelan tubur. Rairul mani ye mani, wamas suku bulil adami lan gepok kupule menungso. Oh hal duburi utawa lingkaran tubure adami biba kunil kafi kelawan apa-apa bagian jeruk bila ha ilen kelawan tanpa penghalang kelawan tanpa aling-aling walam subasyaratil yatilan Gepok wadon liya maaki barin sartane dewasa wazawalul akli lan ilange akal lah naumuko ora turune wong kang lungguh, momakinen kang natepaken makadahu eng eng pelungguane wong Hadirin Rahimakumullah, ada hal-hal yang bisa membatalkan wudhu, yang ini juga disebut dengan hadas kecil. Jadi hadas kecil itu apa saja? Hal-hal yang bisa menjadikan wudhu itu batal, itu apa saja? Di sini disebutkan beberapa hal yang menyebabkan batalnya wudhu secara global. Yang dari situ nanti akan memunculkan hal-hal yang lainnya yang juga bisa membatalkan wudhu di bawah hal-hal yang akan disebutkan secara global ini. Yang pertama, sesuatu yang bisa membatalkan wudhu adalah apabila keluar sesuatu dari dua jalan, dari kubul maupun dubur. Jadi, pokoknya ada sesuatu yang keluar dari dubul maupun kubul, maka ini berarti batal, batal wudhunya. Apakah itu yang keluar berupa kencing? Apakah yang keluar itu berupa tai? Apakah yang keluar itu berupa angin? Nah, ini berarti batal wudhunya. Nah, ini qoidahnya. Pokoknya keluar sesuatu dari dua jalan depan atau belakang, maka eh, berarti dia berhadas kecil batal wudhunya. Karena sebagian orang taunya yang membatalkan wudhu apa? Kentut, langsung kentut gitu aja. Nah, ya, itu termasuk. Tetapi e, koidahnya adalah pokoknya mengeluarkan sesuatu dari dua jalan depan atau belakang, batal wudhunya apakah dia kentut, mengeluarkan angin, apakah dia mengeluarkan kencing? Apa mengeluarkan tinja, atau mengeluarkan benda-benda yang lainnya, maka itu batal wuduk seseorang Kecuali jika yang keluar itu mani Maka wuduknya tidak batal Dia tidak berhadas kecil Tetapi dia menanggung hadas yang besar Dia tidak berkewajiban wuduk Tetapi dia berkewajiban mandi nah, Karena dia berarti telah junub Ketika dia mengeluarkan mani tersebut Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, yaitu pokoknya makha minas sabilain ghairul mani. Selain mani, apapun yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang, maka itu berarti membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua adalah menyentuh kubul manusia. Atau lingkaran dubur dengan ketentuan sebagai berikut: dari menyentuh kubul atau dubur yang membatalkan wudhu itu, bagaimana ketentuannya? Yang pertama, kubul dan dubur yang disentuh itu adalah milik manusia, artinya kubulnya manusia, duburnya manusia, baik itu miliknya sendiri atau milik orang lain baik itu miliknya orang dewasa maupun milik anak-anak semuanya membatalkan jika disentuh kubul maupun tubur nah. kalau misalnya yang disentuh itu adalah kubul atau tuburnya binatang maka itu tidak membatalkan wudhu karena di sini dikatakan abah kubulil adami. Manusia, kubulnya, manusia bukan kubulnya binatang. Nah, kalau menyentuhnya, seseorang menyentuh kubul binatang atau tubuh binatang, maka wuduknya tidak batal. Kemudian yang berikutnya adalah, ketentuan yang berikutnya adalah, menyentuhnya itu adalah dengan Selain telapak uh, Menyentuh kubur dan dubur manusia itu Adalah dengan telapak tangan bagian dalam Jadi menyentuhnya itu dengan telapak tangan bagian dalam Kalau menyentuhnya itu Dengan selain telapak tangan bagian dalam Maka tidak Batal Tidak membatalkan wudhu. Pertanyaannya Telapak tangan bagian dalam itu Batasnya yang mana Yaitu apabila Telapak tangan kita Itu kita kita Satukan Agak ditekan dan direnggangkan Jadi agak ditekan dan direnggangkan Maka bagian yang tidak terlihat Ketika kita gini Itu tidak terlihat Itu namanya telapak tangan Bagian dalam Yang terlihat itu namanya telapak tangan bagian luar. Kecuali jempolan ini. Jempolan ini ketika kita begini kan, dia terlihat, tetapi ini telapak tangan bagian dalam. Ini pengecualian. Jadi saya ulangi lagi, telapak tangan bagian dalam apa adalah apabila tangan kita kita telapak tangan kanan kiri kita satukan agak direnggangkan Kemudian agak ditetapkan maka telap maka bagian yang tidak terlihat namanya telapak tangan bagian dalam yang terlihat itu namanya telapak tangan bagian kiri kecuali bagian ini apa namanya jempol ini yang di sini kan terlihat tetapi dia masih tergolong sebagai telapak tangan bagian dalam nah, kalau seseorang Menyentuh kemaluan Kubul atau dubur Dengan telapak tangan Bagian dalam Maka ini batal wuduknya Tetapi jika dia menyentuhnya Dengan telapak tangan bagian luar Misalnya di, dengan begini Maka itu tidak batal Wuduknya Nah, jadi menyentuhnya yang membatalkan jika dengan telapak tangan bagian dalam Jika dengan telapak tangan bagian luar maka tidak batal Kalau ada seseorang misalnya me menyentuhnya dengan ini Antara jari ini misalnya memegangnya begini Maka ini juga tidak batal Karena apa? Ini termasuk telapak tangan bagian luar Bukan telapak tangan bagian dalam ini ketentuan yang kedua yang harus kita perhatikan Jadi yang pertama tadi kubul duburnya adalah kubul tuburnya manusia Bukan milik binatang Yang kedua menyentuhnya itu adalah dengan telapak tangan bagian dalam Bukan dengan telapak tangan bagian luar Hadirin rahimakumullah Kemudian ketentuan yang ketiga Menyentuhnya itu adalah tanpa ada penghalang Tanpa ada penghalang Jika ada penghalang Maka tidak membatalkan Membatalkan wudhu Misalnya menyentuhnya di bawah kain Ada kain atau sarung misalnya atau kain Kemudian menyentuhnya itu ada ada kainnya berarti ada penghalangnya antara tangan dia telapak tangan dia dengan apa namanya bubul dan tubur maka di situ tidak membatalkan wudu karena ada penghalang jangankan e, seperti itu yang menyentuhnya dengan selain telapak tangan bagian dalam saja tidak membatalkan apalagi menyentuhnya dengan ada penghalang maka e, tidak membatalkan wudhu jika ada penghalang dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man masz barangsiapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudhu karena apa sudah batal wudhunya dengan sebab menyentuh kemaluan itu tentu dengan penjelasan ketentuan yang tadi sudah kita jelaskan. kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini bahwa dubur yang membatalkan wudhu itu adalah apabila yang disentuh adalah hal kotu yaitu lingkaran dubur. Jadi, lingkaran dubur yang dimaksud di sini hanyalah tempat pertemuan lubang dubur saja. Nah, jadi, hanya itu, hanya bagian lubang dubur, lingkaran du lubang dubur itu yang, yang membatalkan apabila disentuh. Karena itu, kalau seseorang itu menyentuh pantat, misalnya, maka itu tidak batal menyentuh bokong, itu tidak. Batal. Yang menyentuh adalah menyentuh lingkaran duburnya nah, Ini ini yang pertama Kalau laki-laki, maka yang membatalkan jika disentuh adalah bagian batang kemaluannya saja Tidak yang lainnya Ini kalau laki-laki Kalau perempuan, kubul yang membatalkan wudhu jika disentuh adalah tempat pertemuan Dua bibir kemaluannya saja, yang lain itu tidak. Ini karena bisa seseorang salah faham, sehingga di sini perlu dijelaskan bahwa batasan yang membatalkan jika disentuh itu bagian yang mana. Hadirin, pemirsa, madu TV rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya Walam subasyaratila ajunabiyyati ma'akibarin Yaitu menyentuh kulit perempuan ajunabiyah dewasa nah, Ini yang ketiga Perkara yang membatalkan wuduk yang ketiga Menyentuh kulit nah, Di sini dikatakan wabasyarah Menyentuh kulit perempuan ajnabiyah nah, berarti yang harus diperhatikan di sini yang disentuh adalah kulit apabila yang disentuh itu bukan kulit misalnya rambutnya misalnya kukunya misalnya giginya maka itu tidak membatalkan wudhu karena bukan kulit jadi yang membatalkan itu adalah apabila yang disentuh perempuan lain Ajunabiyah itu Yang disentuh adalah bagian kulitnya Bukan bagian selain kulit seperti rambut, gigi, atau kuku, dan seterusnya Kemudian ketentuan yang lain bahwa yang disentuh itu adalah perempuan Ajunabiyah Perempuan ajnabiyah karena perempuan itu ada kalanya perempuan ajnabiyah ada kalanya perempuan makhrumiyah dalam hal ini yang membatalkan jika disentuh adalah perempuan ajnabiyah perempuan makhrumiyah itu seperti seperti ibu seperti anak perempuan Saudara perempuan, bibi itu namanya apa? Mahrom, perempuan mahrominya. Jika kita menyentuhnya, menyentuh kulitnya tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau selain itu, selain itu artinya perempuan lain yang tidak yang bukan mahrominya, bukan mahrom, maka dia namanya apa? Maka dia dia membatalkan jika disentuh kulitnya. Apabila bukan kulitnya, maka tidak haram, tetapi ya, tetap, tidak membatalkan wudu, tetapi tetap haram. Jadi tetap membatalkan wudu, tetapi tetap haram. Karena perempuan lain, karena dia adalah perempuan lain. Nah, ini juga. Juga berlaku untuk istri. Karena istri itu pada awalnya dia adalah perempuan ajnabiyah Perempuan mahrumiyah itu haram untuk dinikah. Sehingga istri itu pada awalnya adalah perempuan mahrumiyah. Yang kemudian dijadikan sebagai istri. Maka dalam hal ini hukumnya disamakan dengan ajnabiyah sehingga, jika seorang suami kemudian menyentuh kulit dari uh, istrinya, maka batal wuduknya. Nah, wuduknya akan batal karena di sini hukumnya sama dengan perempuan dan dalam masalah menyentuh kulitnya. Tetapi tidak haram batal wuduknya, tetapi tidak haram. Kalau tadi menyentuh. Perempuan ajnabiyah itu haram dan membatalkan wuduknya. Hadirin rahimakumullah. Tadi saya ulangi lagi, menyentuh kulit perempuan mahrominya, perempuan mahrom itu tidak membatalkan wudhu dan juga tidak haram. Yang kedua, menyentuh kulit perempuan ajnabiyah itu membatalkan wudu dan hukumnya haram. Menyentuh kulit istri itu membatalkan wudu tetapi tidak haram. Nah, jadi beda antara masalah hukum membatalkan wudu atau haramnya itu masalah yang berbeda. Nah, karena ada sebagian yang pahamnya kalau nggak boleh dise, kalau haram bisa kalau membatalkan berarti haram untuk disentuh, tidak selalu. Nah, tidak selalu. Istilahnya perempuan yang haram dinikah itu adalah mahram, bukan muhrim. Nah, ini selalu kita ingatkan karena menyebar luas menyebar luas meskipun ini tidak fatal tetapi kalau dalam bahasa Arab itu beda maknanya makhram dengan muhrim karena kalau muhrim itu berasal dari kata ahroma yuhrimu fahuwa muhrimun isim fa'il dari ahroma yuhrimu Wajannya af'ala yuf'ilu muf'ilun artinya orang yang ihram orang yang melakukan ibadah haji atau umroh itu namanya muhrim Dia sedang muhrim artinya dia sedang mengikuti dia sedang ikhram, namanya muhrim berarti dia sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kalau perempuan yang perempuan lain yang buka, perempuan, perempuan yang bukan ajunabiyah yang tadi yang haram untuk dinikah, itu namanya Perempuan mahrumiyah Atau mahrom Bukan muhrim Ini hanya meluruskan Meluruskan apa? Hanya istilah saja Meluruskan istilah Hadirin rahimakumullah, Saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia Apakah memang muhrim itu Sudah dijadikan sebagai bahasa Indonesia Dengan makna mahrom Atau bagaimana Tetapi yang saya bicarakan di sini adalah dalam bahasa Arab kalau dalam bahasa Arab yang tepat itu istilahnya mahram bukan muhrim karena muhrim itu maknanya orang yang melakukan ibadah haji dan umroh melakukan ehram Haji dan umroh hadirin pemirsa madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian ketentuan berikutnya bahwa yang menyentuh maupun yang disentuh itu sama-sama dewasa. Dewasa di sini maksudnya adalah bahwa dia mencapai umur yang menurut ukuran normal lawan jenis itu sudah dapat menimbulkan syahwat. Ini yang dimaksud apa namanya dewasa. Jadi Yustaha. Apabila uh, perempuan itu, apabila uh, apa namanya, dipandang oleh orang, oleh laki-laki yang normal, maka sudah bisa menimbulkan syahwat. Maka di sini, anak perempuan yang sudah seperti itu, berarti ini sudah, yustaha namanya, sudah bisa menimbulkan syahwat. Maka, jika disentuh kulitnya, maka membatalkan wudhu tetapi kalau misalnya perempuan itu misalnya masih bayi nah, belum menimbulkan syahwat jika disentuh, maka di sini menurut ukuran normal, bahkan di sini apa tidak membatalkan wudhu jika disentuh. Nah, ukurannya adalah ukuran normal menurut laki-laki normal nah, jika perempuan itu sudah uh, dewasa dengan pengertian. Itu sudah pada umumnya Sudah menimbulkan syahwat Bagi laki-laki normal Maka berarti dia tidak boleh lagi Atau tidak Apa namanya berarti Membatalkan wudhu apabila Disentuh kulitnya Tetapi jika dia masih Anak kecil Yang tidak menurut ukuran normal Ini ukurannya normal Kalau orang nggak normal kan lain lagi nah, Maka Maka tidak membatalkan wudhu jika masih anak-anak, misalnya umur setahun, umur dua tahun. Itu jika ada laki-laki lain yang menyentuhnya, wudhunya tidak batal. Karena apa? Karena dia belum dewasa. Dewasa ini ukurannya apa? Jika menurut ukuran normal lawan jenis, dia sudah bisa memunculkan syahwat. Nah, ini... Ini apa namanya ukuran dari uh, seorang perempuan itu dewasa. Nah, dalam hal ini uh, adalah dalam kitab lain diistilahkan apa yustaha yang bisa perempuan yang sudah bisa menimbulkan syahwat. Nah, bagaimana sekarang kalau menyentuh kulit perempuan tua, misalnya sudah tua renta, kan tidak tidak menimbulkan syahwat? Apakah membatalkan wudhu atau tidak jawabannya membatalkan wudhu karena meskipun dia sudah tidak yustaha tidak menimbulkan syahwat tetapi dia pernah dia pernah me, apa namanya melewati masa dia yustaha Dia pernah melewati masa muda, berbeda dengan anak kecil tadi kalau anak kecil masih umur setahun dua tahun memang belum pernah yustaha sehingga kalau disentuh tidak membatalkan wudhu orang yang menyentuhnya laki-laki yang menyentuhnya tetapi kalau sudah tua renta dia pernah yustaha dulu waktu dia umur 30 tahun 20 tahun dia pernah yustaha nah, kemudian dia kemudian karena tua kemudian orang yang menyentuhnya menjadi tidak tidak syahwat. Maka di sini hukumnya tetap membatalkan wudhu apabila orang tua itu apa disentuh kulitnya. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ketentuannya jika tanpa ha'il, tanpa penutup membatalkannya itu jika tanpa penutup jika dengan penutup, dengan kain penutup, misalnya bersalaman dengan seorang perempuan ajnabiyah, perempuan lain yang tadi dengan ketentuan yang tadi, tetapi misalnya menggunakan menggunakan penutup kaos tangan, misalnya, maka di sini tidak membatalkan wudu karena apa? Karena tidak menyentuh kulitnya, tapi menyentuh kain yang menutupi. Apa namanya kulitnya, atau bersentuhan misalnya bersenggolan? Apa namanya yang sama-sama memakai baju? Misalnya, tidak bersentuhan kulit, maka ini juga tidak membatalkan apa namanya wudhu. Nah, Di sini, tidak ini seluruh kulit ya, tidak hanya telapak tangan berbeda tadi ketika menyentuh. Kemaluan, kupul dubur itu kan yang membatalkan apabila disentuh dengan telapak tangan bagian dalam. Kalau bersentuhan kulit ini, ini pokoknya kulit. Misalnya pundaknya bersentuhan dengan pundaknya misalnya, maka ini apa? Batal. Tidak mesti disentuh dengan tangan. Pokoknya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan ajnabiyah maka itu membatalkan wudhu. Ketentuannya seperti itu. Agar tidak dipahami nanti bahwa yang dimaksud adalah apabila menyentuhnya dengan telapak tangan. Berbeda ini dengan yang tadi dalam hal menyentuh kubur dan dubur. Yang di sini pokoknya bersentuhan kulit, laki-laki dan perempuan aja Maka... Itu adalah membatalkan wudhu jika, jika dengan penghalang Maka itu tidak membatalkan wudhu Hadirin di sini ada hal yang penting untuk kita sampaikan Bahwa hmm, bersalaman Seorang laki-laki menyalami perempuan ajnabiyah Yang bukan mahram, itu hukumnya adalah haram. Nah, meskipun hukum ini di masyarakat kita jarang yang menerapkannya, tetapi hukumnya sebenarnya sudah jelas dan sudah disepakati oleh seluruh ulama dalam semua madhab bahwa musafahatu ala ajnabiyyah, yaitu menyalami seorang perempuan ajnabiyyah. Perempuan yang bukan mahram itu hukumnya adalah haram. Karena dalilnya sangat jelas. Di antaranya adalah hadis Rasulullah saw ini la usofihun nisa. Sesungguhnya aku itu tidak menyalami kaum perempuan. Nah, jadi di sini sudah sudah sangat jelas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa beliau itu tidak menyalami kaum perempuan. Artinya nggak boleh, nggak nah, boleh seseorang itu kemudian menyalami perempuan ajenampi Nah ini adalah apa? Ini yang di masyarakat kita, ajaran ini masih dilanggar. Nah, kebanyakan, apalagi kalau misalnya hari raya. Kebanyakan kita itu adalah Bersalaman Yang laki-laki bersalaman dengan perempuan Ajunabi ya Demikian juga yang perempuan bersalaman Dengan laki-laki Ajunabi Nah ini Ini apa Ini tradisi yang semestinya sedikit demi sedikit Atau langsung Kalau bisa nah Itu apa dihilangkan nah, Karena Karena Uh, kalau terkadang seseorang juga ini karena se, kalau kita mengamatinya sebagian apa? Karena tidak paham, karena tidak paham tentang hukum bersalaman itu laki-laki dan perempuan. Sehingga ketika mereka terkadang kaum perempuan itu sowan ke para kiai, kemudian kiai-nya itu tidak bersalaman dengan perempuan dianggap. Bahwa dia nggak bersalaman itu karena menjaga wudhu Oh punya wudhu ya Dibilang seperti itu Takut batal wudhunya ya Padahal bukan takut batal Itu karena memang nggak boleh bersalaman laki-laki perempuan Tetapi orang awam itu menganggap bahwa tidak bersalaman itu gara-gara itu menjaga wudhu Adal bukan untuk menjaga wudhu tetapi karena itu para kiai itu mengetahui bahwa ini nggak boleh menyalami kaum perempuan yang ajnabiyah nah, ini menunjukkan apa menunjukkan bahwa ternyata banyak masyarakat kita umat Islam itu yang belum paham bahwa bersalaman laki-laki perempuan yang bukan mahram itu hukumnya adalah haram. Dalilnya jelas seperti yang tadi kita sebutkan yang pertama Kemudian ada lagi hadis Karena bisa saja seseorang membantah tadi hadis yang pertama Mengatakan oh itu kan hanya kabar Rasulullah Memang tidak menyalami kaum perempuan Tetapi dia mengatakan tetapi bukan berarti umatnya nggak boleh, Rasulullah yang nggak menyalami tapi umatnya boleh. Ada orang yang berkata seperti itu. Maka kita katakan dalam hadis yang lain, Rasulullah s.a.w. bersabda, لَأَيُّ تَعَانَ فِي رَأْسِ مِنْ خَيْرٌ لَهُ Min la yang maknanya, kalaulah kepala salah seorang kalian itu dilukai dengan jarum dari besi, maka itu lebih baik baginya daripada dia adalah menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya, artinya perempuan ajnabiyah. Di sini sudah sangat jelas ancaman bagi orang yang apa namanya menyentuh menyalami seorang perempuan acanabiah tanpa khair tanpa penghalang. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda zina huma dan kedua tangan zinanya, zina tangan itu adalah menyentuh perempuan ajnabiyah. Nah di sini sudah sangat jelas dalilnya dari hadis-hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita itu untuk menjauhi itu nah, sebisa mungkin. Sebenarnya kalau perkara haram itu enggak, enggak, enggak bukan sebisa mungkin ya harus dijauhi harus dijauhi. Tidak tepat kalau kita mengatakan jauhilah perkara yang haram semampu kita. Itu enggak 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 tepat bahasa seperti itu. Tetapi apa kalau perkara yang haram ya jauhi seluruhnya total. Tetapi kalau misalnya perkara yang wajib maka kerjakanlah semampunya, tetapi maknanya bukan berarti boleh ditinggalkan seperti yang tersebut dalam sudah pernah kita jelaskan dalam hadis arba'in Nawawiyah. ketika Rasulullah bersabda apa namanya dan apa yang Aku perintahkan kepada kalian wama amar tukum kemudian apa fak tuminhu tato lakukanlah semampu kalian maknanya itu bukan kalau nggak mampu maka boleh kita meninggalkannya, tetapi eh, tetapi maknanya lakukanlah eh, sesuai dengan kemampuan. Misalnya ke kemampuan yang dimaksud tetap tetap apa? Tetap sesuai dengan ketentuan syarat. Misalnya sakit dia sholat, sholat wajib maka dia harus melaksanakan sholat. Kalau nggak mampu berdiri maka dia bisa sholat dengan duduk. Kalau dia nggak bisa duduk, maka dia bisa sholat dengan berbaring. Itu yang dimaksud mengerjakan kewajiban semampunya. Bukan artinya kalau bisa hanya hanya maghrib saja, ya maghrib aja Yang lain nggak apa-apa. Bukan begitu. Tetap lima sholat itu wajib dikerjakan. Nggak bisa kita mengatakan kalau kamu mampunya maghrib sama isya udah nggak apa-apa. Maghrib bisa dulu yang lain, gak apa-apa, bukan begitu? Nah, tetapi lima-limanya tetap wajib. Tetapi kamu mengerjakannya semampunya. Jika gak bisa, memang kamu sakit. Gak bisa sholat dengan berdiri, maka dengan duduk dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hal-hal uh, yang membatalkan wudhu. Di antaranya yang terakhir kita sebut Yang ketiga adalah menyentuh kulit perempuan ajnabiyah Dengan ketentuan yang tadi sudah kita jelaskan Kemudian yang keempat Yang terakhir yang disebutkan dalam kitab ini Adalah hilang akal Hilang akal Zawalul akli Hilang akal artinya hilangnya tamyiz dengan sebab gila, mabuk, atau tidur. Jadi hilang akal di sini maksudnya adalah hilangnya tamis. Artinya dia tidak bisa lagi membedakan. Orang kalau sedang gila kan gak bisa membedakan ini si fulan, ini si apa. Itu gak bisa. Membedakan apapun gak bisa. Kemudian juga orang mabuk, orang tidur. Itu gak bisa dia untuk... Uh, artinya tamisnya itu hilang nah, nah disinilah maka Wuduknya batal Ketika seseorang itu gilanya kumat Maka batal wuduknya Apabila seseorang itu mabuk Maka batal wuduknya Apabila seseorang itu tidur Maka batal apa wuduknya nah, Untuk tidur itu dikecualikan Apabila seseorang Tidurnya dengan cara duduk, disertai dengan menetapkan pantatnya pada tempat duduknya, nah, seperti pada tanah atau kendaraan. Nah, kendaraan tunggangan maksudnya, itu kalau seseorang itu tidurnya sambil duduk, nah, duduknya apa? Dengan menetapkan pantatnya ke tanah, ke lantai, sehingga tidak memungkinkan. Kentut itu akan keluar, nggak memungkinkan. Ada sesuatu yang keluar dari tuburnya. Maka di sini wudhunya tidak batal. Misalnya seseorang sedang mendengarkan khutbah, biasanya ini karena biasanya terjadi. Nah, biasanya terjadi ini orang nggak bisa tidur dengan duduk, tapi kalau sedang mendengarkan khutbah bisa. Nah, tidur dengan duduk Padahal dalam keadaan normal Dia tidur dengan duduk itu nggak bisa Tapi ketika di masjid Khotib sedang berkhutbah Itu bisa tidurnya pula sekali nah, ini banyak yang terjadi Yang kaum laki-laki itu tahu nah, Orang banyak yang tidur ketika khutbah dibacakan Nah semestinya Semestinya enggak karena khutbah itu bagian dari kita mengambil faidah. Di situ banyak pelajaran, banyak peringatan, dan seterusnya dalam khutbah itu. Kalau yang pendengarnya itu tidur semua, misalnya ini bagaimana ini, nggak ada yang dengarkan ini. Padahal sebagian orang ada yang ke masjid atau, uh, atau sebagian orang itu tidak. Pernah belajar ilmu agama, kecuali dengan mendengarkan khutbah itu. Dia nggak mau hadir dalam majelis ilmu agama, nah, dia hanya ikut jumatan saja. Nah, semestinya itu adalah kesempatan bagi dia untuk belajar ilmu agama. Nah, tetapi justru ternyata sebagian mereka itu apa? Tidur. Pula selagi tidurnya, terkadang sudah. Dia masih tidur nah, Ini apa? Ini keterlaluan nah, Semestinya dipersiapkan Misalnya sebelum berangkat Jumatan Tidur sejenak Misalnya 5 menit, 10 menit nah, Tapi jangan kebablasan Sehingga tidak Jumatan nah, Jadi e Agar ketika nanti khutbah itu dibacakan seseorang bisa mendengarkan khutbah itu dengan seksama dan bisa mengambil faidah dari itu. nah, tapi itu tidak kita bahas. yang kita bahas di sini adalah bagaimana jika dia duduk, dia tidur dengan duduk dengan memantapkan pantatnya, maka jawabannya tidak membatalkan wudhu. jadi dia nggak harus keluar untuk wudhu, dia langsung sholat bisa. kecuali apabila ternyata Posisinya sudah berubah, dia tidur dengan duduk tadi. Awalnya ternyata sekarang sudah jengking, misalnya. Ya. Jadi, dia sudah artinya apa? Pantatnya sudah terangkat, atau dia sudah miring. Sudah miring, nah, maka yang di sini berarti apa? Batal wuduknya, dia harus berwuduk kembali karena dia sudah tidur kehilangan akal dengan tidak menetapkan tempat duduknya nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, dalam mu'alif mengatakannya bahasanya adalah lanau muqaidin mumakinin maka ada tahu ini dianggap seperti itu tidak tidak membatalkan karena dianggap aman dari kemungkinan keluarnya angin Keluarnya kentut itu Meskipun tidurnya itu dalam jangka yang lama Sampai satu jam misalnya Dia tidur sambil uh, Sambil duduk Dengan menetapkan uh, Pantatnya ke tempat duduknya uh. Kalau orang itu Misalnya kurus kering Kurus kering nggak mungkin dia bisa menetapkan Tempat duduknya Pasti akan bisa enggak aman itu? Uh. Kurus, bokongnya kecil, kurus tinggal tulang misalnya. Itu kan nggak bisa dia menetapkan tempat, apa pantatnya pada tempat duduknya. Nah, maka di sini berarti memungkinkan akan keluar angin. Maka di sini uh, berarti tetap membatalkan wudhu dia. Nah, meskipun dia... Tidur dengan duduk, tetapi duduknya tidak memungkinkan. Maka, ada tahu ha. hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa hal yang membatalkan wudhu yang kita harus perhatikan agar kita, apa namanya, agar kita ini nanti dalam mengerjakan solat ini tidak dalam keadaan berhadas kecil. Kalau seseorang nggak tahu hal-hal yang membatalkan wudhu, sehingga dikira dia nggak batal, kemudian langsung sholat begitu saja. Maka apa? Maka nanti sholatnya nggak sah. Nah, sholatnya nggak sah kalau tidak, dia mengetahuinya, misalnya dia habis wudhu, kemudian dia menyentuh istrinya. Kemudian setelah itu sholat. Nah, maka nanti nggak sah sholatnya karena wudhunya telah batal atau misalnya seseorang habis apa wudhu kemudian ketiduran kalau dia ketiduran dengan apa tanpa menetapkan pantatnya pada pada lantai maka dia harus berwudhu lagi untuk mengerjakan sholat nah ini hal-hal yang membatalkan wuduk ini harus diketahui agar seseorang itu apa namanya mengetahui bahwa dia sudah batal atau belum wuduknya. Apabila kita itu belum batal wuduknya, maka jangan berwuduk untuk menghilangkan hadas. Jangan berwuduk untuk menghilangkan hadas apa namanya solat itu syarat sahnya adalah suci dari hadas Kalau sudah wudhu artinya dia tidak berhadas. Nah, tidak diperlukan seseorang untuk berwudhu dengan niat menghilangkan khadas. Nah ini di sebagian ada pemahaman setiap solat harus wudhu. Sehingga ini solat subuh apa namanya solat duhur dia wudhu solat Asar wudhu, sholat maghrib wudhu, sholat isya wudhu, sholat subuh wudhu lagi dan seterusnya. Nah, setiap sholat wudhu berarti lima kali wudhunya. Nah, sebenarnya itu bisa terjadi, tetapi bisa juga tidak terjadi apabila batal seseo apabila wudhu seseorang itu belum batal. Misalnya kita sholat zuhur sudah hampir setengah tiga. Kemudian kita duduk sebentar sudah asar. Nah, langsung sholat asar nggak masalah, tidak harus wuduk. Wuduk lagi untuk sholat asar karena belum batal. Nanti ternyata tetap belum batal sampai maghrib. Sholat langsung maghrib tidak usah wuduk lagi tidak masalah. Nanti terus ternyata Isya belum batal juga. Maka sholat Isya tanpa wuduk lagi tidak masalah karena apa belum batal wuduknya, Jadi belum batal wuduknya. Nah, ini kita sampaikan karena sebagian orang pemahamannya begitu pokoknya setiap sholat wuduk setiap sholat wuduk padahal dia belum batal wuduknya. kalau kita sedang misalnya sedang puasa bisa jadi kita sholat zuhur sholat Asar, sholat maghrib, sholat isya Dengan satu wudhu bisa jadi Kalau kita misalnya berada di tempat-tempat tertentu Misalnya Kalau kita memang tidak memungkinkan wudhu Dan kita sudah wudhu Ya sudah kita langsung sholat Tidak masalah Tidak harus kemudian dia berwudhu nah, Apalagi kalau niatnya itu adalah menghilangkan hadas kecil dia belum batal wuduknya kemudian dia berwuduk Nawa itu al hadathil as'ghar Apanya yang dihilangkan wong dia tidak ada hadasnya Dia tidak ada hadasnya Bagaimana dia berniat Nawa itu al- hadathil as'ghar Maka itu tidak tidak boleh dilakukan nah, Wuduk boleh dilakukan dengan niat Tajdidul wuduk Itu hukumnya sunnah jadi sesuatu yang baik apabila kita setiap sholat itu wudhu, tapi apa? Dengan niat tajdidul wudhu, nawaitul, nawaitul tajdidul wudhu, ta'ala saya berniat untuk memperbaharui wudhu karena Allah. Maka itu sesuatu yang baik, akan berpahala, sesuatu yang baik. Jadi bukan berarti kita melarang setiap wudhu itu sholat, enggak? Setiap wudhu kalau... Kalau kita, setiap sholat kalau kita wudhu, maka itu sesuatu yang baik. Tapi ingat niatnya. Niatnya bukan menghilangkan hadas, tetapi niatnya adalah ta'jud tidul wudhu, memperbaharui wudhu. Bahkan tajdidul tidul bisa, bisa dilakukan sesering-seringnya, tidak harus ketika mau sholat saja. Kalau kita misalnya uh, mau daripada misalnya wajah saya kering daripada cuman raup saja dari saja daripada cuman apa cuman me membasuh muka saja eh ya lebih baik apa lebih baik diniati tajudil wudhu udah sekalian bukan muka mukata tetapi uh, seluruh anggota wudhu itu di uh, dibasuh. Sesuai dengan ketentuan wudhu Yang sudah kita jelaskan Dengan niat Wudhu memperbaharui Wudhu bukan niat untuk Raf'al al asgar Nah ini perlu diperhatikan Perlu diperhatikan Karena banyak diantara kita Itu yang niatnya sama Pokoknya wudhu itu ya niatnya Nawaitul wudhu Raf'il hadathil asghari Lillahi ta'ala Taunya niat wudhu itu, kemudian wudhu untuk apa saja niatnya juga itu. Nah ini maka perlu kita luruskan di sini. Kalau kita belum batal wudhu kita, maka kita wudhunya niatnya apa? Tajudidul wudhu. Niat memperbaharui wudhu. Hukumnya sunnah berpahala. Hukumnya sunnah berpahala. Jadi silahkan setiap kali sholat wudhu, setiap kali sholat wudhu, bahkan misalnya belum batal, tapi kita pengen wudhu. Silahkan wudhu untuk idul wudhu. Tetapi apabila niatnya itu adalah untuk menghilangkan hadas kecil, maka jangan dilakukan. Kenapa? Karena di sini uh, tafsirul hasil. Karena kita nggak berhadas, apakah kita mau menganggap diri kita berhadas? Sementara kita tidak berhadas, kalau kita tidak berhadas, jangan anggap diri kita itu orang yang berhadas. Nggak boleh, masa menganggap sesuatu yang bukan hadas dianggap hadas nah, di sini yang jadi masalah. Karena itu, kita ingatkan kembali, kalau mau berwudhu sedangkan kita tidak batal wuduhnya silahkan bahkan itu merupakan kesunahan niatnya adalah Tajdidul Wudu memperbaharui wudhu nah, ini akan menambah pahala pahala kita karena itu bagian dari uh, apa bagian dari perkara yang hukumnya adalah sunnah di dalam agama kita agama Islam sehingga kita penting untuk mengetahui hal-hal yang membatalkan wudhu agar kita bisa bersikap ketika wudhu, saya niatnya apa ini? wudhu, oh saya tak juditul wudhu karena saya belum batal oh saya sudah batal berarti saya nak niat wudhu atau niat menghilangkan hadas kecil nawaitul wudhu a atau nawaitul raf'al hadathil asghar atau nawaitul istibah atas sholah misalnya itu bisa seperti itu Manakala kita tahu hal-hal yang membatalkan Untuk sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan Hadirin rahimakumullah, Demikian pengajian kita pada pagi hari ini Semoga bermanfaat bagi kita semuanya Dan bisa kita amalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فيكم والسلام عليكم الله